0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 사무엘하 11장 2절의 말씀입니다. 저녁때 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 오늘 다윗의 범죄라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 다윗은 위대한 왕이었습니다 그러나 다윗에게는 아주 추악했던 숨겨진 면이 있었죠 제 친구 목사 하나가 있는데요 그 친구 목사 하나가 설교하는 내용을 들었는데 다윗이 참 나쁜 사람이다 라는 설교를 하더라고요 그 이유 중에 하나가 얘기를 들어보니까 다윗은 가정 파괴범이었다라는 거예요. 그게 맞는 얘기거든요. 제 친구 목사가 그렇게 설교하는 이유 중에 하나는 제 친구 목사가 가정이 파괴가 되었기 때문입니다. 다윗 같은 사람 때문에. 그래서 이혼하고 미국 나가고 그런 아픈 경험이 있어서 그런 이야기하는 것을 보았습니다. 자 맞습니다. 다윗은 추악한 면이 있었습니다. 다윗의 죄악은 무엇이었을까요? 그리고 어떻게 하면 우리는 다윗과 같은 죄에서 벗어날 수 있을까요? 피할 수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그 답을 찾아가길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교만하면 죄짓는다라는 말씀입니다. 교만하면 죄짓는다. 자교만하면 죄를 짓게 됩니다. 다윗이 교만해지기 시작했습니다. 다윗이 얼마나 겸손했던 사람이었습니까. 그런데 그가 성공하니까 슬슬 교만해지기 시작했다라는 거예요. 다윗은 아주 군사적으로 군대적으로 성공을 했던 사람입니다. 이스라엘의 군대를 넉넉하게 잘 키워놨습니다. 그래서 다른 나라들이 감히 이스라엘에 공격할 수가 없었습니다. 감히 이스라엘을 공격할 수 없었어요. 자그 모습이 사무엘하 11장 1절에 나옵니다. 우리 같이 읽겠습니다. 시작 그 다음에 봄에 왕들이 출전하는 때가 되자 다윗은 유압에게 자기 부하들과 온 이스라엘의 군인들을 맡겨서 출전시켰다. 그들은 사람을 라빠를 포위하였다. 그러나 다윗은 예루살렘에 머물러 있었다. 아멘 안문하고 전쟁을 하고 있었다라고 합니다. 이 전쟁하고 있었을 때가 언제라고 합니까? 다음해 봄에라고 합니다. 다음해 봄에 그리고 이 봄이 어떤 때라고 성경은 이야기합니까? 왕이 출전하는 때라고 합니다. 이 전쟁할 때가 따로 있었다라는 거죠. 왜 봄에 전쟁을 하냐면 겨울에 비가 오기 때문에 그렇습니다. 비가 오면 할 일이 많습니다. 비가 오면 농사 짓는데 바쁩니다. 그리고 이 비가 오기 시작하면 전쟁을 하기가 너무나 힘들어져요. 이스라엘에 비가 오면 엄청나게 무섭습니다. 지난주에도 이스라엘에 갑작스럽게 폭우가 내려서 일곱 명의 대학생들이 강물에 쓸려 내려가서 죽었어요. 지난주에 있었던 일입니다. 그래서 비가 오는 동안은 전쟁을 하지 않습니다. 그리고 봄이 되면 그제서야 전쟁을 시작하게 되는 것입니다. 이스라엘이 왕을 요구했던 이유가 있습니다. 왕이 있어야지 군대를 만들고 군대를 만들어야 다른 나라들이 전쟁을 못 건다라는 이야기였습니다. 자, 그런 면에서 이스라엘의 이 다윗이라는 왕은 정말 훌륭했습니다. 짧은 시간 동안 이스라엘의 큰 군대를 만들었고 옆에 있는 다른 나라들이 감히 무서워서 전쟁을 할 수가 없었습니다. 자, 그런데 오늘 성경 말씀해 보면 왕들이 전쟁하는 그때 다윗왕은 어디에 있었다고요? 예루살렘에 머물러 있었다라고 합니다. 도대체 이게 뭡니까? 왕들이 나가서 전쟁을 해야 되는데 이 왕이라는 사람이 자기 있어야 될 자리에 있지 않고 예루살렘 자기 집에 있었다라는 겁니다. 자리를 지키십시오. 다윗이 죄를 지었던 가장 큰 이유는 자리를 지키지 않았기 때문입니다. 자기가 있어야 될 자리 전쟁터에 있었다면 오늘과 같은 죄는 짓지 않았을 것입니다. 그런데 자기 자리를 지키고 있지 않으니까 문제가 생기고 죄를 짓게 된 것입니다. 우리 크리스찬들에게는 가야 되는 자리가 있고요. 또한 가면 안 되는 자리가 있습니다. 성도 여러분들이 너무나 잘 아실 것입니다. 가면 안 되는 자리에 가서 죄를 안 지으려고 해보세요. 죄가 안 지어지나. 죄 짓는 자리 가면 죄 짓게 되는 겁니다. 내가 지켜야 될 자리가 있습니다. 그 자리를 지켜야지 그 자리 안 지키면 그때부터는 죄짓게 되는 것입니다. 다윗이 이렇게 가지 않았던 이유가 있습니다. 마음의 교만함이 있어서 그렇습니다. 왜냐하면 우리 11장의 앞부분이 10장에 보면 10장에 무슨 얘기가 나오냐면 이 암몬하고 전쟁하는 얘기가 나옵니다. 암몬하고 전쟁을 하다가 비가 내리기 시작하니까 아이고 이제 더 이상 못하겠다. 그런데 전쟁을 거의 다 이긴 상태였어요. 근데 비가 오기 시작하니까 안 되겠다 하고 돌아온 거예요. 그랬기 때문에 마음 속에 이 자만심이 있었습니다. 그까지 암몬 그뭐다 이긴 거였는데 이거 나안 가도 이긴다. 네 니들끼리 나가서 전쟁해라. 그래서 암몬하고 전쟁하는데 부하들만 내 보냈던 것입니다. 다윗은 마음속에 교만함이 있었습니다. 적간나라는나 없어도 이긴다. 그리고 내가 이 나라에 군대 시스템을 만들었다. 내가 없어도 충분히 돌아간다. 스스로 자부심과 자만심을 갖고 있었던 것입니다. 이렇게 우리에게 자만심이 있을 때, 교만이 있을 때 죄는 슬그머니 우리의 마음속으로 삐집고 들어옵니다. 저는 참 많이 봤습니다. 교만함과 자만함이 마음속에 있을 때 죄는 슬그머니 그사람 마음속으로 삐짓고 들어가요 그리고 죄짓게 됩니다 목사님들이 겸손하게 목회하시다가 교만해져서 죄짓는 경우 저는 여러 번 봤습니다 이 교회 내가 이만큼 키웠다 라고 이야기하시는 분들 종종 만나봅니다 그러고 나면 그분이 사고치시더라고요 아니 세상에 사람이 교회를 어떻게 키웁니까 그건 하나님께서 하시는 일이지 교회가 조금 커지면 은 이거 내가 부흥시킨 거다라고 이야기하는 분들 교만한 겁니다. 그러면 사고치게 되는 것입니다. 자 2절 말씀 같이 보겠습니다. 2절입니다. 시작 어느 날 저녁에 다윗은 잠깐 눈을 붙였다가 일어나 왕궁의 옥상에 올라가서 거닐었다. 그때 그는 한 여인이 목욕하는 모습을 옥상에서 내려다보았다. 그 여인은 아주 아름다웠다. 아멘 그 이스라엘의 집은 이렇게 생겼습니다. 평범한 이스라엘의 집입니다. 이스라엘의 집에서 제일 좋은 곳은 해 떴을 때 지붕위가 제일 좋습니다. 왜냐하면 이집 안은 창문이 별로 없어가지고 어두워요. 집에 창문이 많으면 문제가 많죠. 빛이 들어와서 좋은 점은 있지만 밤에 엄청나게 춥습니다. 창문을 뭐 똑바로 제대로 만들 수는 있었겠어요. 그 당시에 창문으로 바람 다 들어오는 겁니다. 창문을 잘 만들지 않아요. 해가 떠도 방안은 그냥 어둡습니다. 그래서 사람들은 지붕에 올라갔어요. 사람들과 얘기할 게 있으면 친구들과 어디서 만나냐면 집 안에서 안 만납니다. 이 지붕에서 만납니다. 이 지붕에서 교제하고, 지붕에서 밥 먹고, 그 여자분들이 지붕에서 목욕을 했어요. 왜 지붕에서 목욕을 했냐면, 물론 목욕탕이 없으니까, 목욕탕이 없으니까 물 받아서 지붕에서 목욕을 하는데, 지붕에서 목욕을 하면 지붕이 높기 때문에 살짝 이렇게 수그려서 하면 지나가는 사람들이 못 봅니다. 그래서 지붕에서 목욕을 했습니다. 그런데 오늘 사고가 터지는 이유는 길에서는 못 보지만 거기보다 더 높은 집에서는 본다라는 거예요. 이 왕이 사는 집은 다른 집보다 높습니다. 그리고 넓습니다. 이 왕이 사는 집의 특징이 있습니다. 아무리 부자도 왕보다 높이 넓게 지으면은 그 사람은 잡혀가서 왕한테 죽습니다. 자, 왕의 집이 무조건 높게 돼 있어요. 그 높은 집에서 다윗이 이 아래에 있는 어떤 여인의 목욕하는 모습을 보고 있었다라는 것입니다. 지나가다가 이런 게 보이면 어쩔 수 없죠. 보이면 보는 거죠. 눈이 있는데 어쩌겠어요. 눈이 있는데. 근데 거기서 멈춰야 되는데 다윗은 거기서 더 나갔던 거예요. 제가 중학교를 다닐 때 저희 중학교는 남자, 여자가 같이 다녔습니다 같이 다녔을 뿐 아니라 뭐 어떤 학교는 남자반, 여자반 따로 있는데 아니었어요 저희 반은 그냥 남자, 여자가 같은 반이었고 그긴 책상 있잖아요 둘이 앉는 거 거기에 남자 하나, 여자 하나 남자 서른다섯, 여자 서른다섯이었는데 이렇게 앉혔어요 자 그런데 좀 불편한 점이 있었습니다 여학생들하고 같이 공부하면 불편한 점이 뭐냐면 체육시간이 되면 옷을 갈아입어야 돼요. 근데 여학생들이 뭐 레이디 퍼스트잖아요 그래서 여학생들이 먼저 갈아입습니다. 그 여학생들이 또 오래 걸리거든요. 그러고서 나면 이제 남자들이 들어가서 그제서야 이제 갈아입고 나가는 거예요. 그 들어오면 또 여학생들이 먼저 들어와서 옷 갈아입고 우리 다 입었다라고 니들 들어가도 된다라고 하면 그제서 이제 남자들은 막 들어서 가 허겁지겁 입어요. 근데 문제가 있습니다. 가끔 교실에 보면 저희, 교, 저희 교실에도 큰 유리창에다가는 이렇게 뿌옇게 해서 안 보이게 해놨는데 위에 작은 유리창이 있는데 그건 투명해요. 그러나 거기를 보려면 혼자서는 볼 수가 없죠. 근데 문제가 저희 교실이 어디에 있었냐면 그 계단 올라가는 데 있었어요. 그래서 계단에 올라가면 이제 보여요. 어떻게 하냐고요? 우리 반 남학생들은 거기서 이제 감히 앉아서 이렇게 볼 사람은 없었지만 지나가면서 괜히 이제 위층으로 올라가는 거 위층으로 올라가면서 한 이렇게 딱 보고 내려오면서 또 한번 보고 그러고 가는 친구들이 있었습니다. 네. 그중에 하나는 저였고요. 근데 지나가다 보이는 건 이게 어쩔 수가 없는 거예요. 눈이 있었는데 그거 어쩌라고 눈이 있어서. 근데 중요한 건 그걸 빤히 보고 있으면 그건 안 되는 겁니다. 그걸 즐기고 있으면 그건 죄인 거예요. 다윗은 즐겼어요. 다윗은 뻔히 보면서 야 이쁘다까지 했어요. 종교개혁을 하신 마틴 루터 선생님께서 이런 얘기를 하셨습니다. 뭐라고 하셨냐면 새가 머리 위로 지나가는 것은 막을 수가 없다. 그러나 새가 자기 머리 위에 둥지를 트는 것은 막을 수 있다라는 거예요. 나쁜 생각, 죄짓는 생각이 이 머리를 지나가는 것은 어쩔 수가 없다 어쩔 수 없죠. 그런 생각 들어가는 거. 죄짓고 싶다. 아이고 저 사람 진짜 나쁘다. 욕하고 싶고 화내고 싶고 이런 마음 드는 것은 어쩔 수가 없대요. 그러나 그 마음이 내 마음 속에 집 짓고 살게 하면 안 된다라는 겁니다. 죄도 마찬가지입니다. 죄가 우리 속에 집 짓고 살게 하는 건 그건 내 책임이에요. 죄에 대한 마음이 지나가는 건 어쩔 수 없어요. 그런데 그거 잡아가지고 내 마음속에 집어넣으면 그건 내 죄입니다. 내 잘못이에요. 다윗은 그 잘못을 저지릅니다. 3절 말씀 계속해서 봅니다. 시작 다윗은 신화를 그 여인이 누구인지 알아보게 하였다. 다녀온 신화가 그 여인은 엘리암의 딸로서 햇사람 우리 아이 아내 바세바라고 하였다. 아멘 아니 다윗은 더 나가요 빤히 보면서 아이 참 이쁘네 라고 얘기를 하는 데까지 간게 아니라 부활을 시켜서 누군지 알아와 라고 합니다 근데 이게 문제가 안될 수도 있어요 왜냐하면 왕은 왕비를 여럿 데리고 살았고 다윗도 아내가 여럿이 있었어요 뭐그 중에 하나를 더 추가한다고 해서 그게 죄냐 아니 그럼 솔로몬은 천명을 데리고 살았는데 이 아무 죄가 아니에요 근데 문제는 알아봤더니 이 여자가 결혼한 여자였고 심지어 자기 부하하고 결혼한 여자였다라는 것입니다. 자 그런데 다윗은 어떻게 합니까? 이 여자를 데려와라고 하고 바람을 피웁니다. 바람을 피울 수 있었던 이유는 정확합니다. 왜냐하면 너무 잘 알고 있었거든요. 저 남편이 지금 전쟁터에 나가 있어서 못 돌아와라는 걸 알고 있었기 때문에 바람을 피웠던 것입니다. 이게 다윗이 맞습니까 그 겸손했던 그 다윗 그 하나님 바라봤던 다윗이 왜 이럽니까 그의 마음속에 교만이 들어가서 그렇습니다 이제 좀 먹고 살만하고 내가 고생고생해서 왕이 됐고 이 나라 이만큼 세워놓은 게내 덕이고 이 교만한 마음이 들어가기 시작하니까 하나님께서 이 정도는 눈감아 주시겠지 내가 그렇게 노력해서 이 나라 먹고 살게 했으니까 이 정도는 내가 해도 되지 라는 교만함이 그의 마음속에 있었기 때문입니다. 교만함을 내려놓는 방법은 은혜를 생각하는 것입니다. 그래서 우리는 예배 끝날 때 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 숨쉬는 것도 내 마음대로 되지 않으니 그 찬양을 부르는 것입니다. 우리가 잘나서 사는 것이 아닙니다 늘 생각하십시오 나는 원래 죽을 죄인이야 그런데 주님께서 살려주셨어 주님께서 하셨어라는 은혜라는 생각이 없으면 우리는 교만할 수밖에 없고 교만하면 죄짓게 됩니다 교만하면 그 사람 마음속엔 죄가 들어갑니다 교만하면 아니 저 사람이 왜 나를 무시하지 이 마음이 올라옵니다 그러면 죄짓게 되는 것입니다 교만하지 말고 죄를 피할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 두 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 의식하라라는 말씀입니다. 하나님을 의식하라 우리가 살아가면서 늘 하나님을 의식하며 살아가야 됩니다. 이 일을 하면 하나님께서 좋아하실까? 이일 하면 하나님께서 화내시지 않을까? 늘 하나님을 생각하고 하나님과 대화하면서 살아야 됩니다. 그 바티칸이라는 곳이 있습니다. 유럽에 가면 바티칸이라는 자그마한 나라지요. 바티칸이라는 나라에 가면 그 바티칸을 지키는 군인들이 있습니다. 바티칸을 지키는 군인들입니다. 그런데 저 군인들은 모두 다 100% 스위스 군인입니다. 스위스 군인이고 당연히 저 군인들은 다 카톨릭 신자들입니다. 왜 스위스 군인들이 저기를 지키고 있느냐? 다른 나라잖아요. 돈 받고 지켜주는 거예요. 저런 사람들을 용병이라고 하죠. 용병. hired soldier. 용병입니다. 왜 그러냐면 스위스가 이 알프스 산으로 유명하지 않습니까? 알프스 산으로 유명한 게 지금은 좋습니다. 관광객들이 많으니까. 그런데 산이 많으면 농사를 지을 수가 없어요. 스위스 땅은 농사 짓기 어려운 땅입니다. 그래서 스위스 사람들은 옛날부터 농사로 먹고 살 생각을 하지 않았습니다. 그래서 스위스에 뭐가 유명하죠? 시계가 유명한 이유가 있습니다. 농사를 못 지어요. 비싼 시계 만들어서 팔아야지 살수 있는 거죠. 또 스위스 사람들이 했던 일 중에 하나가 저 용병입니다. 돈을 받고 다른 나라에 가서 다른 나라를 지켜주는 일을 했던 것이죠. 스위스 용병은 그 유럽으로 많이 팔려나갔습니다. 그래서 심지어 이런 일도 있었습니다. 이 A라는 나라에서 스위스 용병을 고용했어요. B라는 나라도 스위스 용병을 고용했어요. 이두 나라가 싸워서 스위스 용병들끼리 전쟁을 했는데 어떻게 됐을까요? 자기 나라 싸움처럼 죽도록 싸웠답니다. 더 심한 일도 있었습니다. A라는 나라와 B나라가 스위스 용병을 고용을 했는데 A라는 나라의 용병 중에 아버지가 있었고 B라는 나라의 용병 중에 아들이 있었는데 이 둘이 전투에서 만나서 서로 싸우고 죽였습니다 왜 그랬을까요? 그냥 도망가면 되는 거 아닌가요? 자기 나라 일도 아닌데 그런데 스위스 용병들은 그렇게 하지 않았습니다 용병에게 제일 필요한 것은 신용입니다 저놈들 돈만 받고 도망가는 거 아니야? 이걸 피하려면 목숨 걸고 자기 일처럼 죽도록 싸우지 않으면 스위스 사람들이 굶어 죽기 때문에 신용 때문에 어쩔 수 없이 나가서 싸우고 그 나라 사람 다 도망가도 스위스 용병은 끝까지 남아서 지켰다고 합니다 1527년에 있었던 일입니다 바티칸이 공격을 당했습니다 신성 로마 제국이라는 나라가 바티칸을 공격했는데 그때 교황은 교황 클레멘트 7세라는 교황이었습니다 이 클레멘트 7세는 전원 철수 명령을 내립니다. 왜냐하면 벌써 다른 용병들이 다 도망갔어요. 그래서 스위스 용병들만 남았는데 스위스 용병들한테 너희들 도망가라. 내가 항복하면 되니까 어차피 교황은 안 죽인다. 그러니까 너희들 도망가라. 너희들 죽는 거 보고 싶지 않다라고 했는데 이 스위스 용병들이 우리는 죽도록 바티칸을 지키기로 맹세했기 때문에 못 갑니다. 하고 전쟁을 하면서 1 0 0 89명이 싸웠는데 147명이 모두 다 죽었어요. 그렇지만 끝까지 교황청과 교황을 지켜냅니다. 이 교황 클레멘트 7세가 너무 감동해서 이제부터 바티칸을 지키는 군인은 오직 스위스 용병만 쓴다라고 법을 만들어서 지금 500년째 바티칸을 지키고 있습니다. 심지어 재밌는 사진은 저건 2차 세계전 대 때인데 감히 히틀러의 독일군도 지키고 있는 스위스 용병을 함부로 할수 없었다라고 합니다 성경에도 이런 용병 하나가 나옵니다 바로 우리아라는 용병입니다 그의 이야기를 보겠습니다 자 11장 3절 뒷부분 같이 봅니다 시작 햇사람 우리아의 아내 바세바라고 하였다 아멘 우리아의 출신이 햇사람이라고 합니다 영어성경에 보면 더 히타이트라고 합니다 히타이트라는 민족은 성경에 햇사람이라고 나옵니다. 히타이트 민족입니다. 히타이트 민족은 전 세계 최초로 이 철기 문명과 철기 무기를 사용했던 그런 사람들이었습니다. 지금의 터키 땅에 큰 나라를 만들고 한천년 동안 발전을 했던 나라였는데 BC 1180년 BC 1180년에 이 그리스 군대에 의해서 멸망을 합니다. 멸망을 하고 나서 이 히타이트 사람들은 전 세계로 흩어져서 살게 되지요 나라를 잃은 백성들이 살아가는 게 너무나 어려웠습니다. 그런데 이 히타이트 사람들한테는 아주 큰 기술이 있었습니다. 전 세계 다른 민족들이 쓰지 못하는 기술이었는데 쇠를 만들고 그리고 쇠로 칼을 만들 수 있는 유일한 기술을 이 히타이트만이 가지고 있었습니다 그래서 전 세계 다른 나라들은 히타이트의 용병들을 사서 그들의 쇠를 다루는 기술을 배웠고 그들을 용병으로 돈 주고 썼던 기록들이 나옵니다 그 중에 한 사람이 바로 이 우리아라는 사람이었습니다 자기의 나라가 멸망한 뒤 200년쯤 뒤의 이야기입니다 이스라엘의 용병으로 활동하고 있었던 우리야 그렇지만 우리야는 햇사람이라고 하기엔 너무나 유대인 같은 사람이었습니다. 왜냐하면 그의 아내가 누구였다고 합니까? 유대인이었던 바세바라는 여자였기 때문입니다. 유대인 여자와 결혼해서 유대인 같이 살아가고 다윗을 위해서 일하고 있었던 그런 용병이었습니다. 이 바세바라는 여자가 누구였냐면 그다윗의 30명의 장군들이 있었는데 그 중에 엘리암이라는 장군이 있었습니다. 그 장군의 딸이었어요. 엘리암이 보기에 우리아라는 장수가 너무나 훌륭해 보여서 아니 저런 사람은 우리 유대인으로 만들어야 돼. 그래서 자기 딸을 줍니다. 그래서 결혼을 시켰던 거예요. 그래서 유대인같이 살아가고 있었습니다. 그런데 안타까운 것은 이렇게 훌륭한 군인인 우리아가 목숨 걸고 전쟁터에 나가 있는 사이에 자기 아내하고 자기가 목숨 걸고 싸우는 그 목적 왕과 바람이 나버린 것입니다. 남편이 나가서 목숨 바쳐 싸우는 동안 아내는 다른 남자와 그것도 왕하고 바람이 났어요 어떤 바람을 잘 피는 부부가 있었다라고 합니다 틈만 남은 바람을 피는 부부가 있었대요 그런데 이 부부가 어느 날은 둘이 남편하고 아내하고 같이 잠을 자고 있었답니다 그런데 갑자기 밖에서 부시럭 소리가 나니까 아내가 바람 피던 생각이 나가지고 이렇게 얘기했대요 옆에 있는 남편 보고 남편이 왔나봐요 라고 했대요 그랬더니 남편이 옷을 막 입으면서 다음에 또 올게라고 하면서 나가더요 <웃음> 이런 집이 되어서는 안 되겠습니다. 안 걸리면 됩니다. 내 남편이 전쟁터에 나가 있으니 걸릴 리가 없지요. 그런데 자꾸 일이 이상하게 꼬여가기 시작합니다. 우리 사절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그런데도 다윗은 사람을 보내 그 여인을 데려왔다. 왓세바가 다윗에게 오니 다윗은 그 여인과 정을 통하였다. 그 여인은 마침 부정한 몸을 깨끗하게 씻고 난 다음이었다. 왓세바는 다시 자기 집으로 돌아갔다. 아멘 자꾸 일이 꼬여가기 시작하는데 이 성경에는 이렇게 나옵니다. 그 여인은 마침 부정한 몸을 깨끗하게 씻고 났다라는 얘기가 뭐냐면 이 성경에서 아주 마일드하게 완곡하게 표현한 것인데 이게 뭐냐면 여자들이 한 달에 한 번씩 부정해진다라고 성경에 나와요. 여자들이 월경하는 동안은 부정하다라고 성경은 나오고 그러면 얼마나 부정하냐. 7일 동안 부정하다. 7일 뒤에는 목욕을 해서 정결하게 한다. 이걸 했다라는 거예요. 그 얘기는 뭐냐면 이때쯤이면 은 여자분들이 아이가 생길 때가 아이가 생기기 힘들 때라는 거예요. 그런데 어떻게 됐냐? 아이가 생겨버려요. 아이가 생겨버려요. 다윗이 너무 당황했던 거죠. 이거 어떡하냐? 왜냐면 당시 법으로는 남자와 여자가 바람을 피우면 어떻게 되냐면 둘다 죽이는 거예요. 돌로 때려 죽이는 거예요. 다윗은 걸 너무 잘 알고 있었기 때문에 이걸 어떻게 할까? 이걸 어떻게 할까? 고민하다가 이렇게 문제를 풀어갑니다. 우리 8절 말씀 같이 봅니다. 시작 그런 다음에 다윗은 우리아에게 말하였다. 이제 그대 집으로 내려가서 목욕을 하고 쉬어라. 우리아가 어전에서 물러가니 왕은 먹을 것을 함께 딸려 보냈다. 아멘. 왕이 전쟁터에 있는 우리아를 불러드립니다. 우리아를 불러드려요. 그리고서 우리아한테 특별 휴가를 줍니다. 명령인 거예요. 이게 왕이 내리는 명령이에요. 이제 집으로 가서 목욕하고 쉬어라. 이게 뭡니까? 가서 목욕하고 쉬고 아내하고 같이 자라는 겁니다. 그래서 이 아이가 이 생긴 아이가 아, 아내 아이구나라고 속이려고 아주 야갔죠 다윗이. 이 우리아는 군인이기 때문에 왕이 이런 명령을 하면 무조건 해야 되는 거예요. 무조건, 무조건. 그런데 우리아가 어떻게 하는가 한번 보십시오. 구절 말씀입니다. 시작. 그러나 우리아는 자기 상전의 종들과 함께 대걸 문안에 누워서 자고 자기 집으로는 내려가지 않았다. 아멘 아니 이 우리야 이 용병이 충성을 다하네요. 충성을 다해요. 집으로 가라고 하니까 집에 안 가고 그냥 문 안에서 다른 종들하고 누워서 자더라는 겁니다. 다윗이 부릅니다. 야 내가 명령했는데 네가 군인인데 왜안 듣냐 라고 하니까 내 상관인 요합장군과 내 부하들이 지금 전쟁터에서 목숨을 걸고 싸우고 있는데 용병인 내가 어떻게 집에 가수십니까? 나는 죽어도 집에 못 갑니다. 라고 얘기하는 거죠. 자 그러자 다윗은 다른 방법을 냅니다. 저놈이 제정신으로는 집에 안 들어가면 술을 먹여라. 술을 먹여서 취해서 쓰러질 때쯤 다른 군인들이 집에다 집어넣어버리면 되는 거 아니에요. 다윗이 그런 머리를 씁니다. 아주 야갔어요 그런데 이 용병한테 술을 먹이니까 이 우리아가 술을 마십니다. 그런데 아무리 먹고 취해도 죽어도 집에 안 들어가네요. 이때쯤 다윗은 깨달아야 됩니다. 왜 생기면 안 되는 아이가 생겼지? 왜 그리고 저 용병이 집에 들어가지 않지? 이걸 보고 자기의 죄를 회개해야 됩니다. 그런데 다윗은 그렇게 생각하지 않고 이렇게 생각합니다. 저놈을 죽여야겠구만. 어떻게 이런 마음을 먹습니까? 자기 나라 사람도 아니고 다른 나라 와서 자기에게 충성을 다하는 그 사람을 보면서 저놈이 저러면 죽어야겠구만. 계속해서 15절 말씀 봅니다. 시작 다윗은 그 편지에 다음과 같이 썼다. 너는 우리아를 전투가 가장 치열한 전선에서 앞세우고 나아갔다가 너희만 그의 뒤로 물러가서 그가 맞아서 죽게 하여라 아멘 이 명령을 자기 사촌동생 커진인 요압장군한테 보냅니다 요압장군은이 편지를 보고서 그냥 시키는 대로 다 해요 자기 사촌형이 시키는 거니까 다 시키는 대로 합니다 전쟁터에 나가서 그 성벽까지 전진을 시키고서 돌격 앞으로 해놓고서 우리아를 제외한 다른 사람들은 다 철수를 시켜버립니다 전원 후퇴를 시키죠. 그러자 우리아는 성벽 아래서 활에 맞아서 벌집이 되어서 죽어버립니다. 아마도 우리아는 죽을 때까지 자기가 충성다하는왕다윗왕을 생각했을 것이며 마지막 죽어가면서 자기의 아내 사랑하는 아내 바세바의 이름을 부르며 죽었을 것입니다. 둘이 바람난 것도 모르고 막장 드라마도 막장 드라마도 이런 막장이 없어요. 그 이후에 27절과 같은 일이 생깁니다 같이 봅니다 시작 애도하는 기간이 지나니 다윗이 사람을 그 여인을 왕궁으로 데려왔다 그 여인은 이렇게 하여 다윗의 아내가 되었고 그들 사이에는 태어났다 아멘 바세바는 눈물을 흘립니다 자기 남편 죽은 것에 대해서 눈물을 흘립니다 다른 사람들이 그 여인의 눈물을 봤을 때는 얼마나 남편을 사랑했으면 저렇게 울까 라고 생각했지만 바세바의 눈물은 다른 눈물이었습니다. 내가 내 남편을 죽였지라는 눈물이었습니다. 그리고 백성들은 충격에 빠집니다. 다위왕이 바세바를 데려와서 아내로 삼는 것을 보면서 그 누구도 바람핀 것을 알지 못하기 때문에 백성들은 당연히 이렇게 생각했습니다. 자기를 위해서 나라 목숨을 바친 우리아의 그것도 외국인 용병의 아내를 다윗왕이 아내로 삼았다 평생 과부로 살아가야 될 여자를 왕비로 삼았다 아니 세상에 저런 왕이 어디냐 저렇다면 세상 어떤 군인이 다윗을 위해서 목숨 바쳐 싸우지 않겠는가 사람들은 다윗을 위대한 왕이라고 칭송했습니다 이야기는 이렇게 끝나는 것 같습니다 그러나 이야기는 이렇게 끝이 나지 않습니다 자, 27절 하반절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 그러나 주께서 보시기에 다윗이 한 이번 일은 아주 악하였다. 아멘. 11장의 마지막 끝은 아까 그 말씀이 아니라 이 말씀으로 끝이 납니다. 하나님께서 보신다는 거예요. 하나님께서. 다윗은 스스로 교만했습니다. 나는 왕이고, 이 나라를 이만큼 세운 왕이고, 그러니 나는 이 정도 해도 괜찮아. 라는 교만함이 있었습니다 그러나 그가 의식하지 못했던 것이 있습니다 그가 교만했을 때 그는 하나님을 전혀 의식하지 않았습니다 그러나 27절 11장의 마지막은 이렇게 끝납니다 주님께서 보시기에 이 모든 것을 주님께서 보셨다라는 것입니다 우리 크리스찬들은 주님의 눈을 두려워하는 사람들입니다 하나님의 눈을 두려워하는 사람들입니다 그까지 사람의 눈을 무서워하는 사람들이 아닙니다. 우리 크리스찬들은 하나님의 눈이 무서워야 합니다. 다윗은 그렇지 않았습니다. 하나님이 하나도 무섭지 않고 어떻게 사람들 몰래 이것을 몰래 덮고 넘어갈까 이 생각만 했던 것입니다. 우리가 하나님의 눈을 생각하지 않으면 우리는 실수하고 잘못을 저지르게 됩니다. 하나님의 눈을 두려워하는 사람이 되십시오. 늘 하나님만 두려워하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘